0: 大家好，欢迎再度收看慧清的看电影聊人生。单亲呢，在我们这个社会上来说，也是一个我们可以去啊探讨的一个议题。那么今天要跟大家分享的这一部影片呢，是为父进行式，就是一个单亲的爸爸带着女儿，这中间的一些过程，以及如何呢，最后。能够让孩子呢重新的连接回啊、呃、他的呃跟妈妈跟外婆的家人重新做一个连接，那让爱可以重新的流动，这是我们今天要跟大家一起分享的
1: 。Darling，we think you should move back to Minnesota family
0: should needs you move to You're
1: alone Matthew back here She。。。all 欢迎大家再次回到慧清的看电影聊人生。嗯、那这次小编要跟大家分享这部电影是一部小品，叫《为父进行式》。那这部小品刚其实老师有谈到说就是。一位要独自抚养孩子的父亲，那在生活当中其实会有很多的看见以及生命的转折。剧情一开始啊，就是看似完美的家庭啊，就是孩子要出生了，然后哎、欸，三人的家庭其实看起来很美满。但是就在孩子出生没多久之后，太太就离世了。那这当中，其实男主角马修啊就非常的崩溃。那身旁的人总是要鼓励他要去振作啊，然后你一定可以撑过去的。但其实我们生活中也常常遇到许多的困难。嗯那当我们面临困难的时候，总是会有，嗯，会有人会出现说啊，你一定可以超越，你可以振作。那请老师帮我们从这样的一个电影片段以及角色，其实有谈到关系牢笼嘛，来帮我们去深入去分享
0: 。嗯，是因为一开始呢，我们就可以看到啊，其实马修是出现在那个丧礼上，对不对？然后他就提到，感觉实在是很糟，哦，因为他在经历什么丧妻之痛。哦，太太呢？生下的孩子没多久就被栓塞过去过世了嘛，对吗？然后呢，所有的这个朋友，哦，包含他的妈妈、自己的妈妈，都不断的来这个叫他要振作，然后要熬过这一关啊。那、哦、妈妈甚至于跟他说，呃，这都一切都在主的安排里面，主的计划里面。然后，嗯，你只要好好的振作，然后照常的做那个又好又特别的你，这样子就可以了。其实对马修而言，他多么的伤痛啊！我的太太才刚过世、欸，你们一直要我振作，已经已经，我觉得他已经快濒临崩溃了哈，所以他只好叫他们说：“你们不要再说了，再说他就要翻脸了，对吗？”所以有时候我们对于说，当一个人处在那种很沮丧或是很挫折、很低潮的时候，我们真的没有办法叫别人要啊、呃、振作，亦或是呢，呃，当他还很。这个执着于某些伤痛的时候，我们叫他要放下。这个就是一种我们讲说拯救者的位置啊。那拯救者呢，就只是啊、呃、比较容易就是呃说道理啦、指导啦、分析呀、啊、判断呐、啊。我经常开玩笑说，他就是比较容易开示啊。可是如果这样的说，呃，对于正在经历这些过程的伙伴没有帮助。那我们或许真正需要学习的是一种啊、呃、感同身受、同理。那怎么样能够感同身受跟同理呢？那代表在平常的时候，我们也需要深入自己的感受，我们才能够感同身受。那否则我们所说出的那些道理，对他不止没有帮助，可能还会让对方是不舒服的。就好比说，呃，比如说我平常在做协谈的时候，搬来的这些伙伴呢。那或许都在生生活里面，或是关系里面，或是工作上面呢，可能都会遇到一些困难啊、挫折啊、瓶颈啊。那在这样的过程里，我能够做的是什么？就是怎么样能够去引导、陪伴，然后透过我的聆听去支持他。我没有办法告诉他你要这样做，你要那样做。那我想生命的答案呢、啊，每一个人都有属于自己的答案。那这个是需要透过他自己去啊、呃、经历、去探索，才能够去发现属于他自己的答案。我想我们或许也需要啊、呃、能够允许让别人能够经历这些不舒服的感觉。那我们能够允许别人，代表我们也是允许自己啊、呃。那如果我们经常在跳过这些不舒服的感觉，看到别人现在这样的状况里，我们立刻就会很容易掉到这种拯救者的陷阱里面。那可
1: 以请老师深入去谈谈，说啊，从关系牢笼的角度，因为会谈到三个角色嘛，嗯嗯、拯救者、加害者跟被害者。那如果拯救者一直去想要去开示，一直想要去介入，那是不是他也变成所有的加害者？是
0: ，因为你看嘛，马修他就最后只能叫他们说，你们都不要再说了。那那一刻代表他们现在把马修放在一个受害者的位置里面嘛。朋友跟妈妈就变成拯救者，要救他嘛？可是又讲了这么多的道理，要他振作。对马修而言，他就开始生气了嘛。好，所以他会告诉他们不要再说了。这一刻，他们变成加害者，而这些拯救者呢？啊，闭嘴的状态，可能他们会在经验一种哇，好心没好报啊，或者是怎么样？如果他们在经验这些不舒服的感觉，马修就变成加害者，他们就从拯救者变成受害者。那或者是当他们拯救者呢？一直在说这些话的时候，看到马修一直一蹶不振，开始对马修生气的时候，那他们就会从拯救者变成加害者。马修依然继续当他的受害者。好，所以这就是我们讲在关系牢笼里面啊、嗯，如果受害者有了拯救者，他就不用去面对他的加害者，或者是呢，拯救者很容易从拯救变成受害或变成加害，或者是在关系里面，我们也很容易变成互为加害受害。互相的抱怨，互相的怪罪，怎样？好、哦，这个就是在关系里面经常会看见的
1: 。那通过刚刚的这样一个分享，<是>相信大家也可以去看看自己身旁的关系的这些角色到底是扮演什么样的一个角色。嗯，那接着再回到电影的剧情当中，嗯、其实一个单身父亲要抚养女儿是一件很非常不容易的事情。嗯、那尤其男人跟女人本身就有呃天赋上，反正就是很不一样的特质。嗯,嗯。尤其他要开始去父兼母职啊，这当中有很多的这样的看见，还有很多的发生，请老师帮我们谈谈他们在电影当中的这些内容
0: 。嗯，那对马修而言真是个挑战啊，因为那那个才刚出生没有多久的这种小 baby， 然后呢，就又要那个要换尿布、要喂奶等等这些，他就是一个新手爸爸，可是又要独自父兼母职。那真的是一个很辛苦的过程。那我记得有一次，他就呃问他的那个呃顶头上司，就问他说：“哎、欸，男性跟女性那个到底有什么不一样啊？”他说：“这个女人有什么男人没有的特质啊？”哈，然后他的这个呃老板就回答他说：“啊，女人就是有耐心，而且她们情感脆弱。”谈到所谓的情绪或情感脆弱，这句话的意思是什么？因为女性她就是感受性比较强，对于那种情绪跟感觉的东西，她是比较灵敏的。那但是男性呢，刚好相反，男性他比较是在理性的世界里面啊，理性呢通常就是比较那种逻辑啦、分析啦、哈、哦、判断啦，哦或者是我们讲道理啦、啊。啊，这个是男人比较强的地方。那对于照顾孩子，他需要能够去。悉心照顾，这个就是情感的细密度了，对吗？好，或者是说要了解孩子这一刻他为什么哭了，是要喝奶，还是要换尿布，还是身体不舒服等等，这些对于马修而言，如何能够从男性的这种理性面到女性的这种阴性面、这种情感面，那这个我相信也是他嗯需要呃学习的这个这个部分嘛，哈，所以为什么对他来讲？也是真的很不容易，所以孩子在成长的过程里头，哭闹到他受不了的时候，他只好去求助那样的一个类似像妈妈团体这样的一个单位。那也可以看到，他非常爱这个孩子，所以他也为了要抚养这个孩子，他有很多自己啊、呃、内在，你看他也把孩子带到公司去上班，好，或者是在家里上班兼着照顾这个孩子，都可以显示出呃那种。父爱、哦、甚至于呢、呃，当他的岳母想要有一次想要把孩子，就是叫他要搬回那个明尼苏达，然后就觉得说，哎、欸，如果是这样的话，我们可以帮、呃、你照顾这个孩子。可是最后马修还是坚决的决定他要自己抚养，因为他说了一句话：我是他的父亲，我爱他。好、哦，那也因为这样的一个父爱。支持着他，然后开始进入了这种单亲抚养女儿的这样的一个过程，确实真的不容易。嗯
1: 、那同时，他的岳母也对马修说啊，麦、嗯、蒂就是女儿，她需要家人，嗯、她同时也需要一个女性的榜样。嗯，请老师让我们深入谈难这段
0: 。是因为在麦蒂成长的过程里面，可以说几乎马修就跟他相依为命嘛。那你看马修身边的。也没有其他的女性朋友，那不是他的同事或者是他的朋友，全部都是男性。所以麦蒂在成长的过程里头，他几乎就是全部跟男人在一起。那我还记得，当他呃差不多到了念好像幼稚园了哈这个年纪的时候，你看他去学校，学校是规定女生的制服就是要穿裙子的哦、喔。可是因为他相处的全部都是男男性嘛，所以他就是坚持他不要穿裙子，他要穿短裤或是长裤。哦，所以呃，岳母才会提醒马修说，她需要一个女性榜样，就好比说，有时候我们讲，呃，这个单亲，嗯、呃，是因为这个太太生产过世，那有些人是在婚姻里面没办法继续，然后两个人分开了，那就有一方是单亲带着孩子，对吗？那我们讲说，其实对于儿子，他必须要回到爸爸的影响范围。而女儿呢，就需要回到妈妈的影响范围，因为男生呢，他需要有一个男性榜样；那女生呢，就需要有一个女性榜样。这就是阳性能量跟阴性能量的不一样。好，那一个男生他如果能够连接到呃这种男性的力量，就是爸爸、父亲的力量。那甚至于透过爸爸再连接他父系家族的力量，那么孩子呢？啊、呃呃、长大呢？对他而言，他就会有这种阳性的能量，比如说创造啦、啊、目标啦、啊、达成啊、企图心啊、决断力啊等等。那女生呢？她需要的是阴性面的这种力量，所以她需要连接的是母亲。那透过母亲呢，也能够连接到母亲的家族，就是啊、呃、那种爱呀、啊。关怀啊，包容啊，柔软啊，然后这种承载的这种力量是阴性的力量。那我们讲说麦蒂，因为从小妈妈就不在了，然后爸爸又都没有让麦蒂去连接到妈妈家族的这边的家人。好，那甚至于呢，马修自己的妈妈，好，她也是个女性，可是麦蒂也没有机会去连接奶奶。好，所以对麦蒂而言呢，她生活里面没有太多的这种。呃、女性的这种这种、呃、榜样，可以让她有一个 role model 可以学习、呃。所以我讲，呃，这个马修的岳母讲这句话是对的
1: 。接着，其实，在好不容易女儿长大之后、啊，她其实也试着想去迎来新的关系，嗯、可是却因为女儿的送医啊，她再次勾起内在许多的这样一个自责啊、内疚啊，然后其实内心有很多的拉扯。那，请老师帮我们谈谈这一段。
0: 嗯，其实马修内在的内疚，呃，不只是女儿受伤去缝了几针的这种内疚，从他的太太因为要生产而过世这件事，可能也让啊、呃，对于马修而言是内在很强烈的这种阴影啊、呃，因为那个是失去生命嘛。那所以我们也一直谈到说，如果说呃，我内在有这个内疚、有罪恶感或。那我怎么样能够让我自己再进入一段伴侣关系能够幸福呢？除非我们可以去释放掉这些内在的这种内疚或罪恶感，或者是我们讲说关系的结束所留下的伤痛，我们去疗愈完了之后，再进入到下一段的这种新的伴侣关系的时候，他其实才不会一直投射嘛。那还有一个部分就是说，呃，孩子还这么小。那他也不确定，说我当我进入下一段伴侣关系的时候啊，这这段关系啊，这个伴侣他能不能好好的对待我的孩子，或是照顾我的孩子？那这个都是未知嘛。所以那种内在的那种呃，除了内疚、罪恶感以外，可能还有那种担心或是那种恐惧。我相信这个就是马修他内在所挣扎的。嗯、所以最后他才会跟他这个呃才刚开始认识没有多久的女朋友，才会提出说那就结束关系分手。呃、其实、嗯、这个也意味着他其实是不敢幸福啦
1: 。那刚谈到就是不敢爱啊，不敢幸福这件事情，如果去看见内在跟转化、啊，大家其实也可以去看看我们上一支影片《享受吧，一个人的旅行》。那当中其实我们也讲到蛮多的这一块。嗯、那接下来再回到电影当中，那。马修要去到克罗埃西亞出差，其实对女儿来说是一个、嗯呃、重新联结家族的这样一个很重要的契机、嗯。嗯那请老师帮我们看看这一段
0: 、嗯。因为马修几乎就跟呃麦蒂形影不离嘛，对不对？啊，这一次呢升官了，所以必须要出差了嘛。那怎么办呢？只好把麦蒂呢就送到、呃就是、外婆家，跟外公外婆一起生活一段时间。麦蒂的外婆而言呢，其实就帮麦蒂准备的房间，其实就是呃，荔枝啊、呃，就是麦蒂的妈妈那个小时候住的这个房间嘛，哈、哦，还有结婚之前所住的房间。那麦蒂呢，其实是透过这样的一个过程，他在连接他的妈妈，所以他就问外婆说：“妈妈是一个怎样的人？”他透过外婆想要去了解他的妈妈。外婆跟他说：“哦，你的妈妈呢，是很棒的，很棒的人。她既聪明，然后又坚强。然后你有很多的地方呢，跟你的妈妈是很像的。然后麦蒂就透过这样一点一滴，她在拼凑她的妈妈到底是什么样子。安、啊、娜外婆呢，也带着。”麦蒂呢，去到啊，荔枝小时候经常去的那些地方，然后跟他诉说着啊，他在这里玩些什么，他在那里经历些什么，所以一点一滴呢，他其实就慢慢的开始在连接他的母亲，然后还有连接他的外婆、外公，哈，这个母系家族的这个部分，这个对麦蒂而言是非常重要。那么稍早之前我们谈过，哈，就是一个一个女生。那她怎么样成为一个女人？那她是透过跟妈妈以及母系家族的连接。所以这对麦蒂而言非常的重要。而且麦蒂还有另外一个议题，这个是我们在系统排列会看到的一个议题，就是说当孩子出生之后，比如说他因为可能生病，然后住保温箱，对不对？要住很久，或者是像麦蒂这样子，一出生没有多久，妈妈就过世。这个我们称它叫做早期中断连接。那这种早期中断连接的孩子呢，其实他更不容易啊。那又再加上马修在他成长的过程里头，几乎就没有让他跟其他的家人是一起啊，能够有有生活的这种经验。所以对麦蒂而言呢，能够重新透过这样的一个过程连接回他的母系，我们可以看到麦蒂在的过程，他是非常开心快乐的，好像他。内心灵魂里头失落的那块很重要的拼图被拼回来
1: 了。那我想延伸再询问一下，就是啊，刚其实花了很多的篇幅在谈论，就是麦地能够重新连回家族是一件非常重要的事情。嗯、所以我想深入问的是，那为什么我们能够重新连接家族是如此的重要
0: ？我们的名字里头第一个字就是我们的姓氏，这个姓氏代表什么？就是我们的家族啊，家族从世世代代的父母们，然后把生命这样传承下来，才来到我们的身上嘛、啊。透过我们再传给我们的孩子，这个就是生命的传承。我们看到的也是生命的河流。那家族的力量，其实他们都在，只是我们是否可以连接得到？那就像一棵树，我们就像那一棵树啊，最重要的部分是什么？就是树根。那这个树根呢？它吸取养分，然后这棵树会得到滋养，它会开花，它会结果，然后慢慢的成长茁壮。那同样我们也一样，连接到家族的力量，就会让我们有这种力量。无论我们在生活里面我们经历什么，有时候我们会遇到一些困难啊、挫折啊发生，可是有家族这样的力量在支持着我们，我们有力量可以面对，我们可以穿越。所以。家族呢，就像我们生命的源头，我们就像一棵树的树根一样，它是这么的重要
1: 。那再回来的电影呢、啊，是电影当中马修跟岳母之间其实有很多的、呃、想法上或者是、呃、观念上的一些拉扯跟冲突。那当然，岳母在面对自己失去女儿的这些这些伤痛啊，然后还有就是他看待马修要独自抚养自己孙女的这些过程。那其实内在也有很多的拉扯。嗯、那可不可以请老师就是从岳母的角度去看看，就是岳母到最后啊，他、嗯、是如何用爱来全力支持马修跟麦迪。嗯
0: ，我们可以看到，就是利兹过世的时候，嗯、然后呃，马修的妈妈还有他的岳母在他们家住了很长一段时间，对不对？然后在那个过程里头，你就可以看到，就是啊。呃妈妈讲话比较婉转，然后岳母讲话就是比较直接，所以他们两个人经常就是那种针锋相对，然后经常会意见不合，有没有？好，那在这样的一个过程里面呢，其实也透过到最后呢，嗯，以马修而言，他看到了哦，就是女儿对他有多重要，所以他其实就放弃了。呃，要去克罗埃西亚出差，然后直接就到了岳母家，然后想把女儿带回去嘛。然后这时候呢，他非常感谢他的岳母，也谢谢他岳母的这种谅解。然后，当我们能够彼此呈现脆弱的时候，这才是彼此心灵真正靠近的时候。所以你看，当马修可以这样去感谢跟啊、呃、请求岳母的谅解的时候，他的岳母其实反而是。呃，支持他的，你看，他就是一个深深的拥抱给他。所以，无论过去我们之间有多么的不一样，意见有多么的不相同，可是我们对孩子的爱其实都是一样的。还有，当你做了这个决定，我也愿意支持你。所以，透过岳母的那个拥抱，其实他们两个人，你看，爱就流动了。然后，这个立场可以不一样，可是那个爱不会因为立场不一样而我不爱你啊。哦，所以我觉得对于他们两个人而言呢，这个过程是重要的。嗯，我们在谈到说，如果今天马修没有去修复他跟岳母的关系，那以麦蒂他是一个孩子，他怎么样能够真正靠近外婆或外公？有时候就不太容易嘛。好，就好像我们内在有一份忠诚嘛，我就必须两边要做选择嘛。这也是我们经常会看到的一种。系统动力啊，所以我想说，当马修跟这个岳母可以有这样的和解的时候，其实对麦蒂而言，他也可以爱爸爸，也可以爱妈妈这边的家人。那孩子反而两边的爱都得到，他也会放松
1: 。最后一幕这一段其实是蛮美的，就是最后马修他可以在麦蒂的支持之下，他影响新的关系。嗯，对，秦老师，帮我们谈谈这个。嗯
0: ，因为其实他就是内疚嘛。然后就结束结束了跟呃他的这个女朋友丽奇的关系嘛，但是呃对于麦蒂而言，他也知道，嗯、呃，爸爸跟丽奇两个人是互有好感的，所以他同意而且也支持。那就在这样的一个呃麦蒂的这种同意跟支持下，马修才敢踏出这一步嘛。那其实对于我们讲，这中间就有所谓序位的议题啊，哈、哦，比如说以丽奇来讲呢，呃，他是。等于是后面的嘛，然后荔枝这个已经过世的太太是这是先的嘛，那怎么样立起能够尊重这个你是先的，我是后的，还有他必须要去尊重马修跟呃太太荔枝的这种爱的连接，还有跟孩子麦蒂这种爱的连接，因为这边都是先的关系，然后他这边是后的，当他后面来的可以尊重前面的这样的一个关系的时候，那。这个序位对了，爱就会流动。那如果今天我们也会看到说，有时候有一些关系哦，我是后面的，可是我又嫉妒前面的，我又不尊重前面的，那这个就会引发后面关系的这种纠葛。我举个例子，比如说马修跟麦蒂这样的啊父女关系是先于后面的那一段伴侣关系的嘛？那如果我们变成倒过来的，最后是忽略了孩子。然后以后面的伴侣关系为主，这个序位就就错乱了，那这样的错乱呢，就会造成这边可能伴侣关系也会有议题，亲子关系也会有议题，或者是啊、呃，比如说麦蒂跟后来的这个伴侣也会有一些关系上的议题。这个也是我们经常会在一些关系里头看到的这种啊、呃、现象啊、呃。所以怎么样能够尊重序位，爱才能够流动。今天非常谢谢大家的观赏，那喜欢我的影片，欢迎订阅我的频道，也是订阅你的人生哦。我们下次见，拜拜。